0: Привет, привет! На связи Павел и Александр. Это новый выпуск подкаста Гов Облако мы создали. Сегодня в нашей виртуальной студии мы обсуждаем тему импортозамещения. И у нас есть гость, генеральный директор компании Rostek Мегрелишвили Георгий Зурабович. Георгий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Павел. Спасибо, что позвали. Мне приятно.
0: Да, отлично. А 2022 год был непростым, мягко скажем. Есть ощущение, что в российской отрасли IT за прошлый год главным словом было импортозамещение. Часть известных вендоров покинула рынок, к сожалению, но появились новые компании и новые решения. Георгий, расскажите, как изменился рынок виртуализации за прошедший год?
1: Ну, давайте начнем с самого начала, как говорится, да? Давайте скажем, что в целом у нас в стране импортозамещение, как ни странно, провалилось. Можно разделить вот весь этот период до известных событий и. После. Почему я говорю, что оно провалилось? Потому что если начинать до, то мы с вами были в реальности, когда есть иностранные вендоры, есть отечественные разработчики. Желание у заказчиков внедрять отечественную разработку было минимальным. Стимулы к этому были тоже минимальные. При этом их можно было понять, потому что ну, отечественные решения все-таки, и это факт, отстают от иностранных решений. Плюс, как правило, в заказчике много компетенций, связанных с иностранным. ПО. И зачастую был еще для меня такой несправедливости к отечественным разработчикам. Да? Я вот как бы в лице Рустека от имени всех отечественных разработчиков постараюсь передать вот всю боль, которую мы испытывали вот до этого периода определенно. Потому что к нам во время тестов предъявлялись зачастую требования даже больше, чем к иностранному ПО. Поясню, что это значит. Это не значит, что от нас требовали функционала, которого там нет. Просто был функционал, который редко использовался, либо он был избыточный. Но вот нас просили, вот там, иностранный вендор умеет, вот покажите, что вы умеете то же самое. Никому не было интересно, сколько это реальности нужно заказчику. Но это делалось просто для того, чтобы, по сути, такие как заградительные условия нам поставить. Но, несмотря на это, многие отечественные разработчики, в том числе и мы, с болью через терни, но, тем не менее, умудрялись внедрять проекты. Но это была сложная борьба. К чему это приводило? К хроническому недофинансированию отрасли в целом и к отставанию наших отечественных продуктов от э, иностранных решений. Теперь, собственно говоря, перейдем к ситуации после. А после внезапно заказчики осознали, что их бизнес оказывается никак не защищен. И то, что они не инвестировали в отечественные решения, они, по сути дела, ослабляли собственную безопасность, ослабляли собственный бизнес. Ну, что у нас по факту произошло? Да? Вендоры ушли. Те колоссальные средства, которые были проинвестированы в продукты, в техподдержку, потеряны. Давайте вообще прямо скажем. По сути дела иностранный вендор кинул всех отечественных своих заказчиков, не постеснявшись ничего. Доступ к обновлениям был запрещен. И весь рынок побежал смотреть, а где же эти наши несчастные отечественные разработчики, какие у них есть продукты и что они умеют. Понятно, ситуация изменилась. Мы, как отечественные разработчики, получили колоссальный всплеск интереса и спроса. Но вот, собственно говоря, сейчас мы находимся в другой реальности, когда отечественная разработка снова востребована. И, наконец-то, заказчики стали понимать, что когда они выбирают отечественную платформу, будь то в публичных облаках или в частных облаках, они не инвестируют это не в какие-то сторонние компании. Они инвестируют в первую очередь в собственную безопасность. Вот куда уходят деньги, которые платятся за продукты, за лицензии. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
2: Да, очень хороший
1: ответ получился. Александр?
2: Георгий, расскажите, пожалуйста, про миграцию на российские платформы виртуализации. Какие здесь есть особенности?
1: Ну, смотрите, для нас миграция, ну вообще в целом миграция, это в первую очередь надо относиться к этому как к проектной деятельности. Каких-то каких специальных особенностей тут нет. В принципе, мы и другие отечественные разработчики предоставляем очень много инструментов по автоматизации этого процесса. Но здесь следует понимать, что автоматизировать можно процентов 80 на рутинных операций, но всегда останется фактор непредсказуемости. Поэтому, если говорить о миграции на отечественное решение, я бы рекомендовал начинать с аудита текущей инфраструктуры и еще раз на нее посмотреть, оценить, насколько то, что было развернуто и с точки зрения функционала, и с точки зрения потребностей нужно в текущих условиях, и затем грамотно спланировать ландшафт включая сетевую часть, инфраструктурную часть, там, прикладные информационные системы и прочее. прочее. Но, повторюсь, инструменты уже во много доступны, они существуют, это уже не является какой-то невыполнимой задачей, скорее вполне рутинный процесс.
2: Конечно же, бизнес здесь смотрит в первую очередь, чтобы с наименьшими потерями и простоями перейти на новую платформу виртуализации, и это здорово, что у вас уже есть опыт и есть готовые решения в этом направлении.
1: Да, вы правы. Мы всегда говорим так. Идеальный сценарий — это наличие плана Б. Вот рядом с вашей инфраструктурой, развернутой на иностранном ПО, поставьте отечественное решение и начинаете потихонечку данные переносить. Тогда, пусть это будет не одномоментно, и, понятно, не все заказчики готовы в один шаг это делать, но, по крайней мере, постепенно вы всю инфраструктуру перенесете. Или, например, второй сценарий, когда есть облачный провайдер, куда можно частично переместить свою инфраструктуру, параллельно продолжая использовать текущий. Ну, по сути дело мы говорим о гибридном некомоблении. Тоже вариант для поэтапной миграции на отечественные платформы.
2: Спасибо. Павел?
0: Я видел много статей, где люди пишут, что это прям боль выбрать какое-то отечественное решение в сфере виртуализации, потому что появились какие-то новые компании, решения не проверены, и бывает так, что это просто игра в рулетку, повезет, не повезет. Вот, чтобы быть уверенным, что
1: все будет хорошо и без проблем.
0: На что обратить внимание при выборе отечественного решения в сфере виртуализации?
1: Давайте я вас немножко расстрою. Mm -hmm. Хорошо не будет <laughs> и без проблем тоже не будет. Это естественный процесс на самом деле, и пугаться этого не надо. Что касается вашего хорошего вопроса «Как выбрать?», то Действительно, вы правы, на рынке сейчас появилось огромное количество компаний, которые внезапно стали делать свою виртуализацию или свои отечественные решения. Причем есть и честные разработчики, давайте так скажем, да? и есть те, кто берут обычный open-source, это не секрет, многие отечественные платформы его используют. Но при этом это чисто open-source, без всяких доработок. У меня всегда возникает вопрос, почему их называют отечественными разработчиками, хотя, по сути, они просто перепродают свои компетенции, в конкретном open-source продукте. Ну, по сути, это не коробочное решение, а проектная деятельность. Да? И что мешает заказчику самостоятельно воспользоваться этим open-source продуктом. Но это отдельная история. Вот. Касательно критерий, на котором стоит обратить внимание, если не углубляться в продукты, потому что, по большому счету, на рынке сейчас все отечественные разработчики очень зрелые, очень много сильных команд, продукты, по большому счету, повторяют функционал друг друга. Нет явных лидеров, нет явных аутсайдеров. И тем не менее, я бы фокусировался не на продукте его функционально а на, в целом на разработчике, что он из себя представляет. И для себя мы приняли три таких критерия. Да? Первое — это опыт эксплуатации. Почему именно эксплуатация, а не внедрение? Очень часто оперируют опытом внедрения. Потому что ну вот где-то внедрили — молодцы. Мы считаем наоборот, что больше опыт эксплуатации позволяет довести решение до совершенства. И именно службы эксплуатации, инженеры эксплуатации, которые в реальных боевых условиях эксплуатируют продукт, дают самую лучшую обратную связь для разработчиков. Мы в свое время, когда, если вернуться вот к описанию «До», очень много сотрудничали с облачными провайдерами. Почему мы это делаем? Потому что мы считали, что именно облачный провайдер обладает максимальными компетенциями как в инфраструктурной части, так и в виртуализации, в сетевой части. И именно облачный провайдер получает ту нагрузку, которую не каждый крупный заказчик -то может получить на своей инфраструктуре. Потому что облачного. Много всяких заказчиков, а требования к отказоустойчивости зачастую даже выше, чем внутри премис решения. И как раз обратная связь от облачных провайдеров во многом нам помогала совершенствовать наш продукт. Так что первый критерий – это опыт эксплуатации, подчеркну, а не внедрение. Второе – это, конечно же, Команда. Потому что, как я сказал ранее, если посмотреть на разработчиков, нужно, чтобы заказчик для себя понимал, кто эти люди, действительно ли внутри есть команда разработки, действительно ли то OpenSoft решение, на котором базируется продукт, есть собственные модификации, там, не знаю, модернизации, собственной ноу-хау некое. Да? Или мы говорим о том, что это чисто open source, но опять же тогда я не вижу, в чем добавленная стоимость такого продукта. Поэтому смотрите на команды разработки, насколько вендор правильно позиционирует свой продукт и насколько сильный внутри именно блок разработки продуктов, насколько есть дорожные карты по продуктам и прочее. И, прочее. и наверное, третий такой критерий — это наличие вот то, что я сказал в конце, стратегии de и коробочного решения. Грубо говоря, с чем мы сталкиваемся? Кто этот производитель? Как он себя позиционирует на рынке? Позиционирует ли он себя как вендор, или у него, и он делает коробочное решение, да, которое там тиражируется на рынке? Или для него каждое внедрение как проект? Если это каждое внедрение как проект, значит, мы имеем дело не с продуктом, да, а все-таки с проектом. А проект – это каждый раз уникальная история. В отличие от продукта, где, передав заказчику, он должен иметь возможность самостоятельно его установить, развернуть у себя на инфраструктуре. А значит, должна быть вся документация, мануалы, описание и прочее, прочее, прочее.
0: Отличный список получился, спасибо. А если развернуть вопрос немного в другую сторону? Назвали какие-то критерии, по которым стоит рассматривать. А есть ли какие-то, такие, как модно говорить, флаги тревожные какие-то признаки того, что конкретно вот это какое-то решение или провайдер, или вендор, он опасный и стоит бежать куда подальше?
1: Ну, я, например, бы назвал, что если это, наверное, совсем какая-то новая команда, новый продукт, раньше никто его нигде не видел, тут внезапно он появляется на рынке, заявляет, что он теперь будет доминировать и чуть ли не это замещение всего иностранного. Ну, у нас из иностранных лидеров, даже в МВАРе все об этом знают, угу. что это новая <смех> убийца в МВАРе. <смех> Когда какой-нибудь продукт называют убийцей чего-либо, мне кажется, не только у меня, но и у вас. И у <смех> новых, да, человек, да, да, и вызывает да. Это мгновенное отторжение. Бойтесь маркетинга, как говорится, <свят> <свят> старайтесь его сторониться. Только через тесты, только через демо-лаборатории, развертывание у себя на площадке, пощупать вживую. Тогда можно делать выводы о продукте. Маркетинг универьте. вот для меня такой вот флажок, это громкие маркетинговые названия, <свят> в котором зачастую нет какого-то реального продукта.
0: Да, спасибо. Вы упоминали еще про несправедливость к отечественным разработчикам. Могли бы рассказать, как-то изменилась ситуация на рынке после известных событий? Это продолжается или сейчас есть какая-то помощь?
1: На самом деле, да, многое изменилось в подходах. Как я сказал ранее, во-первых, заказчики осознали, да, что когда они инвестируют в отечественную разработку, повторюсь, они инвестируют в собственную безопасность. Каждый рубль, который я как разработчик получил от заказчика, я реинвестирую в свой продукт, и в дорожную карту развития своего продукта. Вот это mm -hmm. надо хорошо понимать. Мы не нефтяная компания, мы не качаем. Мы только улучшаем наш продукт. Справедливо было раньше замечание заказчика, ну вы же коммерческая организация, сделайте суперский продукт, тогда мы его купим. Немножко это так не работает. Стараюсь объяснить, почему. Ну, вы знаете, я, допустим, приведу такой пример. Я большой поклонник мотоциклов Harley-Davidson. Расскажу такую короткую историю. Отличное хобби. В свое время... Абли Дэвидсон был на грани банкротства. Да? Это был 1983 год, и в то время президентом в Америке был известный всем Рональд Рейган, вот, и был он на грани банкротства по одной причине, что японские мотоциклы, они были дешевле, эффективнее, быстрее, и с ними было очень тяжело конкурировать. И вот, как у нас любят говорить, рынок порешает, рынок не порешал, Харли Дэвидсон обратилась к президенту, и президент ввел 40% налог на японские мотоциклы. Я к чему эту историю рассказываю, что любое отечественное решение нуждается в определенной защите со стороны государства, и в этом нет ничего плохого. И то, что сейчас государство наконец-то обратило на это внимание и стало более интенсивно подталкивать заказчиков к импортозамещению, предоставляя им различные льготы, да, это большой плюс. Потому что продукт не может развиваться в такой высококонкурентной среде, если это связано с, а, с безопасностью как бизнеса, так и страны и прочего, и прочего. Нужна поддержка. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, действительно многое изменилось. Появились гранты, появились стимулы, в первую очередь, и для заказчика переходить на отечественные решения. В целом, то, что делает сейчас Минкомсвязи, в целом это круто. Но Мы, мы почувствовали на себя эту поддержку. Но В том числе, давайте прямо скажем, льготы для it компании это возможность привлекать кредиты, другое налогообложение в части прибыли и прочее, прочее. Так что да, государственная поддержка это хорошо, это правильно и без этого ни один отечественный разработчик не выживет. В этом нет ничего плохого. А дальше, повторюсь, каждый полученный рубль будет реинвестирован в продукт. И только так мы получим высококонкурентный продукт. А может быть, потом сможем и иностранные победить уже на их рынках. Но нужно время.
0: Угу. Ну да, с точки зрения какой-то помощи или даже давления государства, вот я недавно читал про указ президента 30 марта, что с 2025 года будет запрещено использование иностранного программного обеспечения на объектах Киев. Это, наверное, тоже как-то добавляет от актуальности импортозамещению прямо сейчас.
1: Вы правы. Единственное, немножко обидно, что все это только сейчас, а не чуть раньше. А сейчас надо тоже для себя честно понимать, что мы на сегодняшний день, вернее, не только мы, все отечественные разработчики пока еще отстают от иностранных решений. Такими решениями мы сможем их более-менее когда-то догнать. А если все будет как раньше, то начнем с того, с чего начали. У нас импортозамещение снова провалится, а допустить этого мы уже не можем.
0: А вот по вашему прогнозу догнать иностранных вендоров насколько реально и когда для российских решений?
1: Это знаете, как при коммунизме, догнать и перегнать Америку, да? Да-да-да. Давайте так, уже сейчас практически все отечественные решения, они процентов на 80 функциональны, да, и дают весь тот нужный функционал, который позволяет заказчику его бизнесу развиваться и существовать без проблем. Отставание есть, оно существенное, но я думаю, что если говорить о каких-то конкретных сроках, если опять же будет поддержка и как со стороны заказчиков, так и со стороны государства, то в горизонте, там, не знаю, 5-10 лет не просто мы догоним, да, а мы станем конкурентами в том числе и на других рынках. Почему я в это верю? Потому что я вижу, сколько сильных команд есть в России. Я говорю сейчас не только про свою команду, а в том числе и про конкурентов. У нас очень много талантливых ребят. Культура разработки в стране очень высокая. Недаром мы побеждаем в целом. Наши разработчики побеждают во всех мировых первенствах, которые связаны с разработкой ПО, например. Поэтому в наших ребят я верю, и верю, что у нас сильные команды в стране есть. Просто нужно создать соответствующие условия. Ну или как минимум не мешать.
0: Да, это тоже очень важно.
2: Георгий, если продолжать тему перспектив и развития, как, по вашему мнению, должна строиться работа службы технической поддержки платформы виртуализации, а также система улучшений, доработок и внедрения новых каких-то решений в плане виртуализации?
1: Ну, наверное, это вот как раз отсылка... К опыту эксплуатации. Повторюсь, наше партнерство с облачными провайдерами как раз и позволяет нам улучшать наш продукт. По сути дела, облачный провайдер для нас – это технологический партнер. И чем больше мы получаем обратной связи от наших облачных провайдеров, тем лучше становится наш продукт каждый день. Возвращаясь к вопросу технической поддержки, то тут следует тоже разделять. Во-первых, техническая поддержка бывает многоуровнев. Что-то на своем уровне может закрывать заказчик, да, и для этой их цели мы, кстати, ежемесячно выпускаем по 30-40 сертифицированных инженеров по нашим продуктам. Более того, мы сотрудничаем и с учебными заведениями, такими как МИФИ, где уже сейчас студенты на своих облаках, которые построены на наших решениях, учатся и осваивают э, те технологии, которые мы используем, чтобы завтра, закончив университет, они вышли шли на рынок, и у заказчиков появился набор вот этих специалистов, инженеров, которые помогут им в эксплуатации отечественных продуктов. Второй уровень поддержки, понятно, он партнерский. Да? Как я сказал, облачный провайдер, наш технологический партнер. Есть и другие интеграторы, которые также осуществляют этих поддержку наших решений. Ну и третий уровень поддержки, ну это классическая схема, да? первый, второй, третий уровень. Это, собственно, поддержка от вендора. Наша стратегия в целом ничем не отличается от стратегии в МВАРе. Она всегда будет за нами, потому что, ну, естественно, да, разработчик лучше всего знает свой продукт, и какие-то вещи, связанные с доработками, либо с улучшением функционала, они всегда останутся на стороне вендора.
2: Да, супер, спасибо за ответ. Ну и финальный вопрос, такой, максимально практический. Как безболезненно внедрить решение в уже существующую инфраструктуру?
1: Максимально безболезненно? но Самый простой и логичный способ — это наравне с существующей инфраструктурой развернуть решение на отечественном продукте. Повторюсь, когда у вас есть план А и план Б. Изучить эту платформу, попилотировать эту платформу, дать своим службам эксплуатации ее поизучать проинвестировать в компетенции инженерного персонала, воспользоваться тренингами или учебными курсами вендора или разработчика отечественного продукта. А после этого, когда вот это такое пилотирование, условно, давайте так назовем, закончится, уже имея ученых инженеров как с точки зрения технической поддержки платформы, так с точки зрения эксплуатации и сопровождения этой платформы, уже можно потихонечку переносить сервисы ну, информационной системы с одной платформы, с иностранной платформы на отечественную платформу. И вот так вот поэтапно, если грамотно спланировать этот процесс, в принципе, мне кажется, любую миграцию можно осуществить за месяц. Ну, месяц-три, вот так. Это, если мы говорим без спешки, осознанно, когда мы понимаем, что мы делаем. Да,
2: в таких вещах, конечно, спешить не нужно.
0: Георгий, могли бы рассказать немного про Рустек? Может быть какие-то у вас есть акции или хорошие предложения для наших
1: слушателей? Ну, давайте я просто расскажу про нашу компанию, больше uh -huh. для знакомства, да, и что нас отличает от других. В первую очередь, Рустек — это не один продукт, это экосистема продуктов. Почему мы называем это экосистемой? Потому что сегодня у нас есть весь стек продуктов, необходимых для центра виртуализации, управления IT инфраструктурой и облаками. Это как платформа виртуализации, так и платформа оркестрации классический VDI, в том числе платформа, предназначенная для облачных провайдеров, которые хотят ä, предоставлять услуги своим клиентам. По сути, на базе наших продуктов облачный провайдер строит публичное облако, ну и развивает собственный бизнес. При этом там есть все необходимые сервисы, которые сегодня популярны. Это и АС, и ПАС, и даже SAS, Ну и плюс экономически, конечно, гораздо дешевле, чем иностранные по. А это что касается для облачных провайдеров, для заказчиков и для премис-решений. Тут все то же самое, ну и плюс то, что все продукты взаимно интегрируемые, и выбирая Рустэк как платформу, заказчик получает весь стек необходимых ему технологий. Что касается нашей стратегии в целом на рынке, то мы стараемся работать через партнеров. Можно обращаться к вам как нашему технологическому партнеру, можно обращаться к другим партнерам. В любом случае компетенции на рынке уже присутствуют, много обученных специалистов. И это часть нашей стратегии, мы много инвестируем в инженеров, специалистов, курсы, обучающие материалы и прочее, и прочее. На этом, наверное, даже нечего мне больше добавить. Приходите.
0: Да, это супер презентация. Пользуйтесь решениями наших коллег Рустек.
2: Спасибо, Георгий, за этот разговор. Думаю, этот выпуск получился очень полезным. А нашим слушателям спасибо за уделенное время. Будем благодарны вашим реакциям на той площадке, где вы слушаете этот выпуск. Проходите на наш сайт Cloud4U и на сайт наших коллег Рустек. Там вы найдете подходящие и надежные решения для вашей IT-инфраструктуры. Все ссылки в описании. Спасибо и услышимся в новом выпуске. Пока-пока.
0: Пока-пока.